0: Panilan aihe tässä on kolminaisuusoppi. Mä kuulin, että Varmuudella tässä on opetettu ainakin kahdeksan vuotta sitten, ja jos näin, jotta sen jälkeen ei ole, niin nyt on ehkä pieni kertauksen paikka. Noin kuukausi sitten, en tiedä kuinka moni teistä oli, olikohan se jopa mun ensimmäinen puhe täällä tuossa tammikuulla. Mä pidin teille puheen Jumalan olemassaolosta ja mä yritin selittää ja esittää erilaisia syitä, että meillä on olemassa niin kuin monia hyviä syitä uskoa siihen, että Jumala on olemassa. Mä esittelin sellaisen kosmologisen argumentin, mä esittelin suunnitteluun pohjautuvan argumentin ja sitten mä esittelin myöskin moraaliargumentia jonkun verran. Ja siitä on nyt noin kuukausi, kun mä näitä asioita toin esille. Ja tämä, mitä mä tein silloin, niin teologit kutsuu, teologilla on kaksi eri määritelmää siihen, millä tavalla Jumala ilmoittaa itsensä. Yleinen ilmoitus ja sitten on erityinen ilmoitus. Eikä kristityt ajattelo sillä lailla, että Jumala ilmoittaa itsensä ensinnäkin yleisellä tavalla. tämä yleinen tapa on sellainen, että se on niin kuin kaikkien nähtävillä. Se voi tutkia tätä maailmaa ja se huokuu suunnitelmaa. Ja kun sä katsoo tähti taivahalle, niin läpi historian ihmiset on ajatellut, että tuolla niin täytyy olla jotain. Oma tunto on yksi toinen tapa, mikä on tällainen yleinen ilmoitus. Jumala on asettanut jokaiseen meihin oman tunnon, joka korreloi hyvin läheisesti kymmenen käskyn kanssa läpi kulttuurien. Mutta sitten Jumala ilmoittaa itsensä myöskin tarkemmin ja hän ilmoittaa itsensä erityisen ilmoituksen kautta. Ja nyt kun kuukausi sitten mä puhuin tästä yleisestä ilmoituksesta, niin tänään mä puhun teille tästä erityisestä ilmoituksesta. Ja se tarkoittaa tiivistettynä sitä, että Jumala on antanut meille vähintään kaksi asiaa. Hän on lähettänyt meille poikansa Jeesuksen. Ja sitten me tiedetään näistä asioista tämän raamatun kautta. Eli jos sulla on raamattu, niin ota se siihen jonkun lähettyville. jos se raamattu on se siellä niin käytä sitä, kunhan ei eksy mihinkään muille sivuille sitten kuin bible appiin tai jonkun tällaisen. Erityinen ilmoitus paljastaa meille tarkemmin sen, kuka Jumala on. Sama juttu, sä voit jostain kuuluisasta henkilöstä katsoa jotain YouTube-videoja eri, niin yleisesti, että kuka on Dwayne Sonsson. Mutta on vähän eri asia viettää hänen kanssa viikonloppu sitten leidillä ja tutustua häneen. Ja näin ollen tämä erityinen ilmoitus paljastaa meille Jumalasta sen, että vaikka Jumala on yksi, me voidaan, me voidaan tämän yleisen ilmoituksen pohjalta aika pitkälle päätellä, että tuolla on joku. Mutta se, kuka tämä joku on, jää jokseenkin auki. Nyt erityinen ilmoitus kertoo meille tarkemmin, että Jumala on yksi ja hänessä on itse asiassa moninaisuus täällä sisällä ja siksi kristityillä on tällainen kolminaisuusoppi. Tiivistettynä se tarkoittaa sitä, että me uskotaan, että on olemassa yksi Jumala, joka on kolme persoonaa. Ja tämä vaatii vähän selitystä, koska me ollaan totuttu. Koitapa katsoa siihen sun vierellä olevaan, kuka siinä onkaan. Siinä on yksi olento, joka on yksi persoona. Ja kattopa sitä kännykkää tai sun kenkää. Siinä on yksi olento, joka ei ole persoona ollenkaan. Mutta nyt meillä on raamaton ilmoituksen mukaan olemas olento, joka onkin kolme persoona. Joten toisaalta tuttuja juttuja, mutta toisaalta se räjäyttää meidän p. Ja nyt mä käsittelen tätä aihetta kuuden eri otsikon kautta, joten eikä meidän syytä mennä asiaan. Eli lähdetään tästä ensimmäisestä otsikosta, eli tuota kolminaisuusopin määritelmä. Mä pikkusen selitän sitten tätä. Ei mennä sitten vielä siihen pallodiahan, mä kerron sitten, kun se sieltä tulo. Jos luet raamatun, niin yksi asia on todella selvä. Sekä vanhassa testamentis että uudessa testamentis on olemassa vain yksi Jumala. Tämä voi kuulostaa meille jotenkin neutraalilta, mutta raamatun ajan maailmassa oli sokeeraava väite. Kukaan muu ei uskonut näin, koska kaikki muut olivat käytännössä politeistejä, eli he uskoo todella monihin jumalihin. Esimerkiksi Jesajan kirja, näitä jakeita on vaikka kuinka paljon, mutta Jesajan kirja, suvus 44, on tällainen jae. Näin sanoo Herra, Israelin kuningas ja sen lunastaja, Herra Seepaut. Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen. Ei ole muuta Jumalaa kuin minä. Näin Jumala sanoo. Hän on A ja O. Ensimmäinen ja viimeinen. Toki suomeksi A ja Y. Mutta kreikaksi A ja O. O-omega. Ei ole muita Jumalia. Nyt varsinkin vanhassa testamentissa tämä Israelin Jumala asetetaan vastakkain näiden muiden kansojen epäjumalien kanssa. Koska se oli aika konkreettista todellisuutta tuon raamatoman ihmisille, koska kun ne meni eri paikkoihin, niin siellä ne törmäsi näihin temppeliihin, mihin oli Jumalan kuvia ynnä muuta. Se oli tosi konkreettista. Näissä vanhan testamentin teksteissä ei niinkään opeteta sitä, että tämä Israelin Jumala on yksi persoona, vaan painotus on siinä, että hän on ainoa todellinen Jumala. Ja vanha testamentti jättää jokseenkin auki, jotta minkälainen moninaisuus täällä Jumalan sisällä on. Siitä on jonkinlaisia vinkkiä vanhassa testamentissa. Muistakaa luomiskertomuksen? Jumala luo tämän ja lopulta hän luo ihmisen ja sitten hän sanoo, tehkäämme ihminen, kuvaksemme. Ja kaltaiseksemme. Sitten me miettimään, että miksi Jumala puhuu monikos. Niin kuin, kuka, onko tämä tällainen majesteetillinen monikko vai onko Jumalas nyt niin kuin keskusteleeko Jumalan sisällä ikään kuin useampi persoona. Tällaisia vinkkejä on vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa. Tämä kaikki levitetään tosi selvästi auki sitten meidän eteen. Joka tapauksessa tällaista näkemystä kutsutaan, mä toistan sieltä tammikuulta monoteismiksi. Mono, yksi, teismi, Jumala. Me uskotaan yhteen Jumala. Raamattu kuitenkin maalaa Jumalasta moniulotteisemman kuvan, koska niin kuin sanon, hänessä on moninaisuus itsessään. Tämä Jumala on olemassa isänä, hän on olemassa poikana ja hän on olemassa pyhänä henkenä. Näin ollen Jumala on yksi olemus, mutta hän on samahan aikahan kolme persoonaa. Nyt monet on sanonut, että sana ei löydy raamatusta, ja tässä ei nyt tarvi olla kuin pyhäkouluikäinen. Tämän tai lue se läpi niin ihan oikein, et löydä. sitä. se johtuu siitä, että kirkkoissa Tertulianus, joka eli noin vuonna 160-220 jotain, hän kehitti tällaisen sanan, uuden sanan, kun kolminaisuus latinan kielellä. Tämä raamatun ilmoitus pakotti teologit keksimään uusia sanoja. Koska he ajattelevat, että me ei voi mitenkään muuten kuvata Jumalaa kuin keksiä uusia sanoja. joskus edelleenkin joudutaan keksiä. Lyö vasaralla pari kertaa sormia, niin mone keksii uudenlaisia kirjosanoja, kun on niin kipiä, että nyt on, tämä on niin kauhia kipu, että tarvitaan joku läysin uusi sana kuin se klassinen V ja S ja P, että mä keksin jonkun uuden sanan. Ja nyt nämä teologit olivat sitä mieltä, että on pakko keksiä uusia sanoja, kuten kolminaisuus, koska se oli vain pakko, koska tämä raamatun teksti antoi niin selvästi viittauksen, että nyt on niin kuin, että Jumala ei pysty kuvata mitenkään muuten. Tämä vertuliano itse asiassa keksii myöskin sanan persona ja olemus, joita me edelleen käytetään. Kolmesta luvulta on säilynyt tällainen athanaasiuksen uskontunnustus, johon tämä kolminaisuus sanotaan vähän toisella lailla kuin mitä mä sanoin äsken. Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhähenki on Jumala eikä kuitenkaan ole kolmea Jumalaa, vaan yksi Jumala. Ja nyt mä oon laittanut teille tuollaisen dian, mihin on vähän palloja. Ja mä oon todennut, että tämä pallojuttu on tällainen, että mä pystyn vääntää tätä asiaa vähän rautalangasta ää, nuorten illasta. Läpi kirkkohistorian nousi esille niin sanottuja harhaoppeja, jotka kirkko siis äh, sitten tuomitti harhaopiksi, koska nämä tietyt harhaopit ei yksinkertaisesti sovi siihen, mitä raamattu sanoo. Ja nyt mä oon laittanut erilaisia palloja kuvaamahan sitä, että äh, mistä on kysymys. Käytäänsä tuo Alin kuva tuolla, kuvaa aika lailla hyvin sitä, että mistä on kysymys Uuden testamentin teksti. On olemassa yksi Jumala, yksi iso pallo, jonka sisällä on kolme persona, eli kolme palloa. Joten yhden suuren pallon sisällä kolme palloa. Tämä on paras, mitä me pystytään ehkä niin kikkailemahdassa, pitää piirtää tämä asia. Mutta sitten siellä oli... Erilaisia kaveria, jotka ajatteli vähän eri lailla. Siellä syntyi esimerkiksi, Se oli sellainen kaveri kuin Areios. Hän sai valtavasti seuraajia. Ja hän oli sitä mieltä, että itse asiassa ainoastaan isä on Jumala. Poika itse ei jaa isän olemusta. Ja Areios ajatteli, kun hän piti pyhäkoulua, niin hän sanoi, että ei kun sinne pitää piirtää yksi tällainen iso pallo, se on isä. Ja sitten siellä on kaksi pikkupalloa hänen alapuolella, poika ja henki. Ja sitten Athanaasiusin ja muut sitten suuttuu, että ei hyvänä aikaa, tehdä sinne päinkään. Ei Paavali näin sanoi ja arejolaisuus tuomittiin harhaopiksi. Jos sä haluat törmätä nykyään arejolaisuuteen, varmin tapa on kutsua Jehovantorista ja kaffille. Eli kun hän tuloo, niin... Tämä on juuri se, mitä hän yrittää sinulle sanoa, Olen käynyt näitä luke, no, lukemattomia. on käynyt kourallisen näitä keskusteluja. Ja aina puhutaan tästä. Me yrittää vakuuttaa mulle, että sun pitää nyt ajatella tällä lailla ja mä yritän tässä säätää vähän uure, vanha ja vanhaa uudetusvissivuilta, kun se nyt ei vain, ikävä kyllä oikein toimi tästä syystä. Joten jos Eovan todistea painaa ovikelloa, niin siinä on klassinen esimerkki nykypäivän areolaisuudesta. Oli myöskin toinen näkemys, jota kutsutaan moralismiksi. Hienoja sanoja, älkä antako näiden vielä uni, teidän unianna. Tässä oli ajatus se, että Jumala on itse asiassa todellisuudessa vain yksi persoona, mutta hän ilmentää itseään ikään kuin kolmen eri naamion takaa. Että ensin hän on yhden naamion takana, sitten se vaihtaa toisen naamion, ja sama persoona näyttelöi isää ja poikaa ja pyhähenkiä. Ja tästä syystä moralismi voi taas kuvata yhtenä pallona. Yksi persoona Käyttää joskus vain eri maskia, niin sanotusti. Nykykieles tällainen harhaoppi voisi kulkea kertomuksena, johon joku yrittää selittää, että Jumala on ikään kuin perheen isä, joka on yhtä aikaa isä, jääkiä, kovalaventaja ja palomies. Näin joku varmaan joskus yrittää selittää kolminaisuusoppia, että ää, sä oot yhtä aikaa isä, valmentaja ja palomies, mutta tämä on ikävä kuin moralismi ja se ei selitä kolminaisuusoppia. Ja sitten olisi tietysti tarjolla myöskin polyteismi, ja se tarkoittaa sitä, että tässä näkemyksessä on kolme palloa, ja ne on kaikki vierekkäin. Se tarkoittaa, että siellä on kolme Jumalaa, ja ne on vierekkäin, eli ne ei ole mitenkään yhden Jumalan sisällä. Tätä harhaoppia voitaisiin nykyään käyttää esimerkiksi, mihin Jumalaa verrataan perheeseen, johon on isä, äiti ja lapsi. Kolme täysin eri henkilöä, eikä ne ole mitenkään niin muodosta tällaista yhteistä olemusta. No joo, kaikkia tällaisia näkemyksiä on esitetty, mutta ehkä tällainen paras tiivistelmä siitä, mitä mä yritän teille tänään sanoa, on tuo alin malli, ja nyt mä sitten jollakin lailla käyn sitä sitten läpi. Voidaan siirtyä tähän otsikko 2, eli Jeesukseen. Nyt käytännössä tämä tarve kolminaisuusopin muodostumiseen, se syntyi välittömästi heti, kun alkukristityt kristityt tunnusti, että Jeesus on Herra. Tämä oli kristittyjen tällainen tosi varhainen tunnustus, Jeesus on Herra. Sähän voit löytää se vaikka romalaiskirjan luusta kymmenen, jossa uskot, sydämestäsi, että Jeesus Kristus on Herra ja niin poispäin, niin pelastut. Ja Paavali selittää sitä siellä auki. Ja... Jotta me ymmärrettäisiin tämä logiikka, niin kannattaa sekata yksi raamatun kohta vanhasta testamentista. Se löytyy viidennestä Mooseksen kirjasta, luvusta kuusi. Tämä on niin tärkeä raamatun kohta, sen kannattaisi panna huutomerkkiä siihen raamatun tekstin vierehen. Viidenne Mooseksen kirja luku kuusi, jakeet neljä ja viisi. Kuule Israel, Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja kaikella voimallasi. Ja teksti jatkuu. Juutalaisuudessa tämä teksti tunnetaan nimellä SEMA, S-H-E-M-A, Sema" joka tulo hebriankeleen sanasta kuulla. Tämä on Israelin ja juutalaisten uskontunnustuksen ytimes edelleen. Juutalaisuus edelleen painottaa tosi vahvasti sitä, että Jumala on yksi. Ja tässä tekstissä kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Tämä Jumalasana toimii tässä vähän niin kuin tittelinä, ja Herra on Jumalan persoonallinen nimi. Muistatteko Mooseksen palavalla pensoalla? Mooses Jum- kysyy Jumalalta, kuka sä oot? Mä menen nyt tuonne Israelilaisen, jonne kysyy, kuka lähetti, mutta Jumala sanoo, kerro niille, minä olen lähettisut. hepreaksi Hebreaksi h neljä kirjainta ja sitä yleensä käännetään sitten jahvena. Mutta sitten tämä Jahve kulkoo Herra nimellä vanhassa testamentissä. Jos katsot sun raamatun käännöstä tarkasti, niin monissa käännöksissä tämä Herra kirjoitetaan caps että kaikki kirjaimet on suurella. Se on viesti raamatun siitä, että siellä taustalla on Jumalan persoonallinen nimi, Jahve, minä olen. Näin olen tämä Israelin uskon sanoi Jahve, meidän Jumalamme, Jahve on yksi. Kuinka monelle on opetettu lapsena äh, iltarukous, levolle lasken luoja, niin suojan, jos sieltä en nousisi taivaaseen ota tykösi, onko joku, jolle se on opetettu? Aika monelle. Mulle se opetettiin, mä osaan sen ulkoa, se menee hyllyltä. Meillä monta kertaa isä tuli kämppähän, me tosis neljä veljestä, mä oon niistä heikoon. Ja sitten isä, isä aina sanoo, että iltarukous, joka voi mies, ja sitten me rukoiltiin ääneen iltarukous, ja se oli ihan hyvä. Kaikki, tai siis ne, jolle se on opetettu, se tuloa kuin apteekin hyllyltä. Mutta nyt sun täytyy ymmärtää, että juutalaisille lapsille opetettiin sema lapsesta asti. Ne rukooli kaksi kertaa päivässä tai kolme kertaa päivässä semaa. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Mutta täytyy rakastaa Jumalaa koko mielestä, voimasta, sielusta. Ne rukooli sitä jatkuvasti, ne osasi sen ulkoa. Se tiivisti sen, ketä he on, kenen ne uskoo. Nyt tapahtuu tosi kummallinen juttu, ja tämä on yksi räjäyttävimpiä juttuja, mitä tapahtuu itse Raamatus. raamatussa. Käännä sun raamattu ensimmäisen korintolaiskirjeen lukuhun kahdeksan. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku kahdeksan, ja sieltä jae kuusi. Paavali ottaa tämän juutalaisten seman. Ja hän on lapsestasti rugoulu ja osaa sen hepreaksi ja kreikaksi ja joka kielellä. Sitten hän lainaa sitä ja katso, mitä hän tekee. Hän sanoo, meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki ja me olemme häntä varten. Ja yksi on Herra, Jeesus Kristus. Hänen kauttaan on kaikki, niin myös me. Sitten, että hetkinen, mitä Paavali tekee? Hän ottaa juutalaisten kaikkein tärkeimmän uskontunnustuksen ja sijoittaa Jeesuksen sinne keskelle, kaiken ydimeen. Meillä on yksi Jumala, Isä, ja meillä on yksi Jahve, joka ilmestyi Moosekselle, Jeesus. Tämä on varmu, varmuudella yksi niistä syistä, miksi Paavali joutuu monesti ongelmiin, kun hän julisti on Hänen näkemys Jeesuksesta. Oli niin ainutlaatuinen ja korkea, että kaikki ei sulattanut sitä. Tämä on itse asiassa niin kuin, totta kai jos täällä olisi paikalla joku klassinen juutalainen, niin se tietäisi heti että Jumalan pilikkaa. Että sä voi laittaa henkilöä semahan, ellei se henkilö sitten todella ole osa Jumalan olemusta. Sitä se kysymys sitten onkin. Huomaa, että Paavali tässä tekstissä hän ei keksi mitään, hän ainoastaan soveltaa semas jo olevat termit uudella tavalla. Paavalille Jumala kertoo aina Isä Jumalasta ja Herra, Jahve, hän soveltaa sen aina Jeesukseen. Paavali teköi näin kaikkialla. Näin ollen Paavali uskoo, että Jumala, yksi jumaluuden persoonista poika, on syntynyt ihmiseksi. Ja alkukristityt, kun ne palavoo Jeesusta, he ei riko tätä monoteismia, koska Jeesus, jota he palavoo, itse kuuluu sanan Jumala sisälle. Eli tästä syystä Paavalikin on edelleen tiukka monoteismia. Hän on Hän on sitä mieltä totta kai, että on olemassa yksi Jumala, mutta nyt hänen näkemys Jumalasta on muuttunut, koska risti ja ylösnousemus Jeesuksen elämässä laittoi kaikki uusiksi. Se laittoi jopa hänen näkemyksensä Jumalasta uusiksi. Ja kuten eräs tunnettu tutkija on sanonut, ja mä käytän tätä yleensä aika paljon, jos mä joudun tästä joko kirjoittaa tai puhua, niin Jeesus jakaa Israelin Jumalan ainutlaatuisen identiteetin. Jeesus jakaa Todellisen Jumalan ainutlaatuisen identiteetin. Ja siksi me voitaisiin lyhyesti sanoa, että Jeesus on Jumala, kyllä, mutta Paavali tekee sen vain pikkusen hienovaraasemmalla tavalla. Näin ollen Jumalan sisällä on vähintään kaksi persoonaa. Nyt mä hyppään otsikkohon kolme. Muutama sana meille heluntalaisille tärkeästä aiheesta, pyhästä hengestä. Viimeksi tänään olin Facebookissa kattelin seinää ja siellä oli joku sellainen nainen, joka sanoo, että ei hänellä mitään ongelmaa ole siinä, että Jeesus ja isä on jotenkin Jumalaa, mutta kun mulla vähän on vaikeaa tämä pyhähenke, että hän olisi niin kuin Jumala. Tänä aamuna luin ja mä sitten itsehän laitoin sinne lyhyen vastaukseen. Ja sitten, että itse asiassa jos luetaan Paavalia, niin se menyy näin ja mä sanon nyt teille, mitä mä kirjoitin sinne Facebookiin. Tämäkin löytyy ensimmäisestä korintolaiskirjeestä, mutta nyt ei luvusta kahdeksan, vaan luvusta kaksi. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku kaksi. Elikkä kolminaisuusopin mukaan on olemassa isä, poika ja pyhä henki. Ja nyt Paavali kirjoittaa vähemmän tästä niin kuin pyhän hengen roolista siinä mielessä, kuin kuinka paljon hän veivaa Jeesusta, mutta se ajatus, mikä Paavalilla on pyhästä hengestä, on aika selvä. Ja luetaan, luetaan sieltä ensimmäisen korintolaiskirjan luvusta 2 ja 11. Kuka muu tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? Pysähdytään Sonia istuu tuolla. Mitä Sonia ajattelua parasta aikaa? Kattokaa kaikki Sonia. Sonia nouseko seisomaan? Nyt mieti jotain Sonia. Nyt. nyt kaikki kattokaa sitä tosi tarkasti. Näettekö te, mitä se miettii? Aguanca, äh. äh, voi voit istua. Mitä sä ajattelet? Sipsejä. Niitä on luvassa tunnin päästä. Se oli profetia. Huomaa, mitä Paavali sanoo. Äh, kukaan muu ei tiedä, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki. Paavali ajattelua että Sonia koostuu vähän niin kuin kahdesta osasta. Hänellä on tämä fyysinen ruumis, mutta... Siellä on sisällä myöskin ihmisen henki, joka on monimutkaisella tavalla niin kuin kierrottu siihen meidän ruumiiseen. Me tarvitaan molempia, että me voidaan elää. Kun ihminen kuoloo, se henki poistuu ja se ruumi jää siihen. Ja sitten me joudutaan odottaa, että jonain päivänä Jumala uudistaa, yhdistää nämä kaksi toisiinsa. Pointti, sä et näe mun ajatuksia. Vain Janne Saarelan henki tietää, mitä mun pääs liikkuu. Nyt Paavali jatkaa. Kukaan ei myöskään tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Ei ole sellaista teologia maailmassa, joka pystyisi katsoa Jumalaa ja sanoa, mitä hän ajattelee. Sä voit lukia kaikki maailman kirjat ja sä et näe Jumalan sisälle, mitä hän ajattelee. Sä et pysty, koska sä oot eri asia kuin Jumala. Jos sä et pysty tehdä Sonian kanssa, miten sä voit tehdä sen Jumalan kanssa? Mutta yksi pystyy, sanoo Paavali, henki. Jos tämä olisi ainut asia, mitä me tiedetään pyhästä hengestä paavalin tekstistä, niin tästä seuraa kolme asiaa loogisesti. A. Pyhän hengen täytyy olla jumalallinen, jotta hän voi toimia tällaisessa roolissa. Eles enkeli ei näe Jumalan pään sisälle siinä mielessä. Vaan henki näkö ja hänen täytyy olla Jumala tai Jumalallinen toisin sanoen ainoastaan Jumala itse kykenee tutkimaan. Jumalaa. Simppeliä, eikö totta? Mä et kykenen tutkimahan itseäni, niin jos mä haluan kertoa, mitä mun mielestä liikkuva, niin mä sanoa sen. Jumala tutkii itse, jos hän haluaa kertoa, kuka hän on, mitä hän ajattelut, hän voi lähettää meille raamatu, ja se on tehnyt. Niin. Toiseksi, hengen on oltava persoona, koska persoonat on voima, ei tutki mitään. Onko jollakin kokemusta sähköstä, sähkövirrasta? Mitä sähkö tekee, kun sä työnnät neljäntumman naulan pistoraasi siihen? puhuuko se sulle? Laulaako se sulle laulun? Se antaa sulle uuden kampauksen. Ja se on vaarallista. Ja edelleenkin on tietty porukka, painitaan Jehovantodistajat jälleen kerran, he on tosi tiukkoja siinä, että pyhähenki ei ole persoona, hän on sähkövoima, hän on verrattavi tällainen voima. Paavali on eri mieltä. Pyhä täytyy olla persoona, jotta hän kykenee tutkimaan Jumalaa. Sähkö voi tehdä monia asioita, tosi ei varmasti tutki mitään. Jotta sä voit tutkia, sun täytyy ajatella, että sä voit ajatella, sun täytyy olla persoon. Ja kolmanneksi, pyhä henki on eri asia kuin isäjumala. Huomaa, Paavali sanoo, henki tutkii Jumalaa. Toisin sanoen, pyhä henki tietää isän ajatukset. Ja nyt kun me laitetaan yhteen nämä, ensimmäinen korintolaskirja 8 ja 6, ensimmäinen korintolaskirja 2 ja 11, kaksi aetta, niin paketti on tässä. Paavali ajattelunnos yksi Jumala. Jeesus on siellä sisällä, isä on siellä sisällä ja henki on siellä sisällä. Ja sun vaan pakko elää sen kanssa ja yrittää ymmärtää. Jos et sä pysty, niin voi, voi, mutta näin Paavali ajattelua. Ja näin ajattelua kaikki muukin uudentestuminen kirjoittajat. Kaksi ajattaa itse asiassa, niin se so on siinä. Ja siksi mä nostin nämä olennaiset ja esille. Nyt siirrytään otsikkoon neljä havainnollistava esimerkki. Ja nyt teillä on siellä dia, jonka sitten Juha, Juha meille hienosti näyttää. Siellä on vähän erilaisia tasoja. Mä lainaan nyt C.S. Louvista, kuinka moni on lukenut Narniaa esimerkiksi. Narnian tarinat. Joo, C.S. Hän, hän kirjoitti kahdenlaista kirjallisuutta, tällaista mielikuvitusfantasiaa ja sitten vähän parempia kirjoja, eli apologetiikkaa. Hän oli tällainen tunnetuun 1900-luvun kristinuskon puolustaja, entinen ateisti. Mutta sitten se jutteli sellaisten pätevien kristityjen kanssa ja totesi, että hyvän aika, kristityt on oikein. Ja sitten se kirjoitti kottikärjellisen kirjoja kristinuskon totuuden puolesta. Ehkä hänen klassisin kirja on Tätä on kristinusko, ja mä lainaan tästä kirjasta nyt yhtä pientä pätkää. Nyt mä haluan että keskityttää. Kuunnelkaa tarkasti, samalla kun ne katsotaan noita ulottuvuuksia. Nyt lyyvis. Niin kuin tiedämme, voimme liikkua tilassa kolmeen suuntaan. Suunnassa vasen oikea, tällä lailla. Suunnassa eteen taakse, tällä lailla. Ja suunnassa ylös alas. Tällä lailla. Kolme vaihtoehtoa. Jokainen mahdollinen suunta on joko yksi niistä tai niiden yhdistelmä. Mä voin mennä vaikka sivuun. Mä menen sekä alha että sivuun yhtä aikaa. Näitä suuntia sanotaan ulottuvuuksiksi. Ja huomaa tämä. Jos käytettävissäsi olisi vain yksi ulottuvuus, et voisi piirtää muuta kuin suoran viivan. Jos käytettävissäsi olisi kaksi ulottuvuutta, voisit piirtää jonkin kuvion, vaikkapa neliön. Ja neljö muodostuu neljästä suorasta viivasta. me askeleen pidemmälle. Jos sinulla on kolme ulottuvuutta, voit rakentaa kappaleen vaikkapa kuution. Sellaisen kuin arpanappula tai sokerinpala. Ja kuutio muodostuu kuudesta neljöstä. Samaa mieltä? Kyllä, näin se menee. Huomaatko, sanoo luuvis. yksi ulotteinen maailma oli se suora viiva. Kaksiulotteisessa maailmassakin on suoria viivoja, monista viivoista muodostuu kuvioita. Kolmiulotteisessakin maailmassa on kuvioita, mutta monista kuvioista muodostuu kappaleita. Toisin sanoen, edetessäsi todellisimmille ja monimutkaisimmille tasoille, et suinkaan jätä taaksesi sitä, mitä yksinkertaisimmilla tasoilla oli. Sinulla on edelleen sekin, mutta yhdistyneenä uusilla tavoilla. Sellaisilla tavoilla, joita et osaisi kuvitellakaan, jos tuntisit ainoastaan yksinkertaisimmat tasot. Kuvitella, että sä eläsisit kaksulotteisessa maailmassa. Aika vaikea kuvitella, mutta... Ja sinne kaksulotteeseen maailmahan tiputetaan pallo. Nyt me voidaan nähdä ja ymmärtää pallo, koska me elämme kolmulotteisessa maailmassa. Mutta jos meillä olisi joku hip-hop-hai-kylä, joka elää kaksulotteisessa maailmassa, ja se tiputat sinne hip-hop-hai-kylähän pallon, niin ne ei näe palloa. Ne näkyvät vain ympyrän kuvio, koska niillä ei ole ymmärrystä kolmannesta ulottuvuudesta. Ne pelaa kakkos kahdella ulottuvuudella. Tämä on vain tosi mielenkiintoista, jos asia on näin, niin ne ei tajua sitä, koska ne ei näe sitä. Ja mitä nyt tämä luuvis yrittää sanoa? Hän yrittää sanoa sitä, mitä minä yritin sanoa jo 20 minuuttia sitten. Inhimillisellä tasolla, tällä meidän tasolla, millä me eletään, yksi olento on aina yksi persoona. Ja kaksi olentoa, tai te kolme siinä, totta aina kolme eri persoonaa ja kolme eri olentoa. Tämä on meidän kokemus. Mutta nyt Raamattu sanoo, on olemassa vielä korkeampi taso. Ja se on olemassa, riippumatta siitä sitä vai et. Ja siellä nämä persoonat yhdistyy toisiinsa uusilla tavoilla, joita me ei nyt kykene ymmärtämään, koska me eletään kolmiulotteisessa maailmassa. Jos neljäs ulottuvuus, johon asiat menneekin pikkuisen miksi sitä Luuvis yrittää nyt sanoa. Jumalan ulottuvuudessa, toisin sanoen, on olento, joka on kolme persoonaa ja silti vain yksi olemus. Samalla lailla, kun kuutio on kuusi neljöä ja silti vain yksi kuutio. Tämä oli lyyvisin tapa yrittää selittää tätä rautalangasta. Ne, jotka ehkä joilla on kyky hahmottaa asioita, niin tämä auttaa teitä. Te, joilla ei sitä kykyä ole, niin se voi tehdä asiasta monimutkaisempaa. Mutta tämä on yksi tapa, miten tätä asiaa on yritetty selittää. Kaksi aihetta enää, ja mä siirryn niistä toiseksi viimeiseen. Miksi tämä oppi on tärkeä, otsikko viisi? Miksi mä puhun tästä? Miksi niin maailma on täynnä aiheita? Mielenkiintoisia aiheita. Ja Mä väitän täällä joku paikalla, että siis miksi tästä puhutaan? Ja ihan ok, voi olla, että mä tein virheen. Mutta annapas mulle nyt hetki aikaa selittää, miksi tämä on tärkeä juttu. On olemassa ainakin kolme syytä, miksi kolminaisuusoppi on tärkeä, että sitä kannattaisi niin yrittää ja edes ymmärtää, käydä sellaista aivopainia. Ensimmäinen syy on se, että meidän pitäisi pohtia kolminaisuusoppia, Jotta me voitaisiin olla samoilla aallonpituuksilla kuin Uuden testamentin kirjoittajat, koska heillä on tämä ajatus. Ja kun sä luet näiden Uuden testamentin kirjoittajien tekstiä, he kuvaa kaikkia kolminaisuudesta käsin itse asiassa. He puhuu erilaisista kristillisistä opeista, he puhuu kasteesta, he puhuu armosta, pelastuksesta, etiikasta, he puhuu Jumalan palveluksesta. Siellä on aina miltei läsnä niin kolminaisuuden termistö. Se vain yksinkertaisesti on, koska he alkavat ymmärtää, että tämä on nyt pikkusen monimutkaisempi juttu, miten Jumala toimii. Mä annan sulle tehtävän. Illalla me kotio. Lue Efeesolaiskirja luku 1. Kirjoita ylös jonkun. Efeesolaiskirja luku 1. Sä luet sen, niin sä huomaat, mitä Paavali tekee. Jakees 3-6, hän puhuu Isästä, joka on suunnitellut pelastuksen ihmiskunnalle. Jakees 7-12, Paavali siirtyy kuvaamaan Jeesusta, joka on Jumalan poika, joka toteuttaa sen suunnitelman, jonka isä on suunnitellut. Ja jakees 13 hän siirtyy kuvaamaan pyhää henkiä, joka tuo tai antaa, toteuttaa tämän pelastuksen meidän kohdalla. 14 jaetta Efesolaiskirjasta, isä poika ja pyhähenki. Ja Paavalin ajattelee, että tätä ei voi mitenkään muuten selittää. Isä suunnittelua pelastuksen, poika toteuttaa pelastuksen ja pyhähenki soveltaa ja tuo sen pelastuksen meidän osaksemme, kun me saadaan Jumalaa henki. Tämä on Paavalin tapa kuvata asioita. Se oli ensimmäinen syy, että sä ymmärrät paremmin, mitä paavali ja kumppanit kirjoittavat. Toiseksi. Me tarvitaan kolme kuvaa Jumalasta, että me ymmärretään tämä kristillisen kokemuksen syvyys, että se voisi olla riittävän laaja ja selvä. Periaatteessa me voidaan ajatella tätä asiaa sillä tavalla, että Isä kuvaa meille tuonpuoleisen Jumalan. Isä kuvaa meille Jumala, joka on maailman yläpuolella. Hän on tämän maailman lähde, hän on tämän maailman luoja. Poika on taas kuva tämän Jumalan inhimillisistä kasvoista. Ja kun sä luet Jeesuksen elämästä, sä opit siitä, kuka Jumala on. Muistatko Johanneksen evankeliumi, Jeesus sanoi edelleen opetulapselle Filippokselle, olisiko luvussa 14. Se Filippos kysyi, näytä meille isä. Ei ollut älykännyköä, että Filippoksella oli joku ajatus, että Jeesuksella oli selfiä niin selfie, ja siellä ei ole näin on otettu isä ja, isä ja hengen kanssa. Jeesus sanoi, että Filippos, jotta ei niin pahalla, mutta mä oon kolme vuotta vetänyt nuoren ilta, ja sä oot vielä ihan pialla. Jos sä oot nähnyt mut, niin sä oot nähnyt isän. Eikö sä oo yhtään, mitä mä teen? Koska mun tekojen kautta Jumala paljastuu tälle maailmalle. Hän tekee ihmeitä. Hän väittää, hän puhuu itsestään, minä olen termeillä, suora lainaus Jumalan puheesta. Jeesus sanoo, että eikö ole seurannut ollenkaan. Jos haluat tietää, kuka Jumala on, on parempi ruvilla lukemaan evankeliumi ja katsoa, mitä Jeesus tekee. Se on ainut tapa sulle tajuta, kuka Jumala on. Jeesus sitten sanoo näin, ei Janne Saarela. Jos haluat tietää isän, ruvilla lukemahan pojasta. Jolla ei ole poikaa, sillä ei ole isää. Sekin tuli Uudesta testamentista. Ja sitten pyhähenki. Se on enemmänkin kuva läsnä olevasta Jumalasta, joka on lähellä ja aktiivinen ja toimii tässä luomakunnassa ja toimii jopa tässä salissa tällä hetkellä. Sitä, mitä rukoiltiin ennen nuoren iltaa, sitä, että henki liikkuu täällä, kolkutteloo ihmisten sydämelle, avaa heidän sydämiä tajuamahan, koska Paavali on sitä mieltä, että kukaan ei tajua pelastusta, ellei pyhähenki oikeasti avaa sitä. Se on pyhängen tehtävä. Näin ollen kolminaisuus oppi vahvistaa sen, että nämä kolme kuvaa yhdistettynä, tuon puoleinen Jumala Jeesus kuvana Jeesu, niin Jumalasta, hänen kasvoista ja pyhähenki läsnä olevana Jumalana. Kaikki nämä me tarvitaan, että me ymmärretään tämä valtava laajuus, mikä Jumalahan liittyy. Ja sitten vielä kolmanneksi, miksi tämä on tärkeää on se, että Kolminaisuusoppu muistuttaa meitä siitä, että Jumala itsessään on riittävä. Onko joku kuullut tällaisen jakeen uudessa testamentista, mihin sanotaan, että Jumala on rakkaus? Ju. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 4. Otko koskaan ajatellut, jotta Johannes voi sanoa, että Jumala on rakkaus? On pakko olla itsensä jonkunlaajan ajatus kolminaisuusopista. Ootko koskaan miettinyt? Sä et voi sanoa näin, ellei sulla on jonkunlainen ajatus Jumalan moninaisuudesta. Ja ongelma on se, että jos Jumala olisi vain yksi persona, hän ei voisi olla rakkaus. Janne saarella voi rakastaa. Ja mä teen sitä tosi vajavaisesti, kuten mun vaimo voi todistaa ja mun kaverit. Mutta jotta mä en voisi koskaan sanoa, Janne Saarella on rakkaus, se ei toimi. Rakkaus ei toimi sillä lailla. Rakkaus vaatii aina vähintään kaksi. Vaatii kohteen. Ja kolminaisuus vastaa tähän kysymykseen siksi. Että kolminaisuus muistuttaa meitä siitä, että Jumalan sisällä vallittoa tällainen täydellinen rakkaussuhde isän ja pojan ja hengen välillä. Ja Jumala voi olla rakkaus, koska hän rakastaa. Nämä kolme persoonaa rakastaa toisiansa Jumalan sisällä, ikuusella rakkaudella. Jumala ei olisi koskaan tarvinnut luoda tätä maailmaa, että hän voisi rakastaa jotakin. Se on aina rakastanut. Isä, poika ja henki on aina rakastanut toisiansa. Aina. Ei ne Janne Saarelaa tarvinnut siihen, että voiko meillä olla joku, jota rakastaa. Eikä sua. Mutta ne halusi tehdä mut. Ja ne halus luoda myöskin sut. Koska hän haluaa laajentaa sitä rakkauden reviiriä. Se on muun mm. muassa paras selitys sille, miksi Jumala ylipäätään luo maailman. Hän haluaa laajentaa sitä rakkauden reviiriä. Kuuntelepa, mitä Tapio Puolimatka sanoo. Tällainen suomalainen filosofi, joka on kirjoittanut puolitoista metriä kirjoja eri aiheista, muun muassa tästä. Onko Jumala, onko Jumala kolmen persoonan muodostama rakkauden ykseys, kuten kristinusko opettaa, vai onko Jumala ykseys ilman moninaisuutta, kuten esimerkiksi islam opettaa? Nyt jos olet luki tai yläasteella uskontojen tunnilla, niin kuuntelepa tarkasti. Mikä ero on kristinuskolla ja islamilla? Esimerkiksi radikaali ero. Jos Jumala ymmärretään kristinuskon mukaisesti olevan kolmen persoonan muodostama rakkauden ykseys, Silloin persoonien väliset suhteet ovat ikuisuudesta asti olleet dialogisia rakkaussuhteita, eikä ne käy keskenään keskustelua. Jos taas Jumala ymmärretään niin islamin tavoin olevan ehdoton ykseys ilman persoonien moneutta, silloin persoonien välinen rakkaus ei ole voinut olla Jumalaa ikuisesti luonnehtiva piirre, koska ikuisuudessa oli vain yksi persona, joka siis saattoi korkeintaan rakastaa itseään. Tältä pohjalta on ymmärrettävää, ettei oikeaoppinen islam, kristinuskon tavoin, korosta Jumalan rakkautta, vaan Jumalan voimaa, kaikkivaltiutta ja suvereeniutta. Islamin ytimenä on alistuminen. Sanotahan yleisesti, että Koraanissa Jumalalle on 99 nimiä, mutta sä et löydä rakkautta yhdestäkään niistä. Se ei kuulu islamin konseptiin, koska heillä on niin vahva käsitys Jumalan Ykseydestä. Siellä ei ole mitään muita persoonia. Ja Korani kieltää vahvasti sen, että Jumalalla olisi esimerkiksi poikaa. Tästä johtuu, että siellä ei tämä rakkaus ole lähelläkään samalla lailla esillä. Se on sirottu heidän Jumalakuvaan. Mutta kristityön Jumalaa kutsutaan rakkaudeksi, koska kristityillä on erilainen ajatus siitä, kuka Jumala oikeastaan on. Ja mun viimeinen pointti. Tähän iltahan on se, että mahdollisia vastaväitteitä. Mä nostan nopeasti vielä kolme vastaväitettä ja annan niihin lyhyen vastauksen. Vastaväite yksi. Kolminaisuusoppi on liian vaikea ymmärtää, joten se ei voi olla totta. Se ei voi kukaan ymmärtää, joten se ei ole totta. No, va- tähän on tietysti hyvin yksinkertainen vastaus. Se on se, että jonkun asian hankalasti käsitettävyys ei ole sama asia kuin, että se ei olisi totta. Me opiskelemaan kvanttifysiikkaa jo näin päivänä. Äärimmäisen vaikea. Jopa nämä kvanttifysiikan, niin alan ammattilaita sanoo, että jos joku ymmärtää kvanttifysiikkaa, niin se ei ole ymmärtänyt oikeasti vielä yhtään mitään. Mutta todellisuudessa siellä kuitenkin on tällainen todellisuus kvanttitasolla, mihin oikeasti tapahtuu asioita. Mutta kukaan ei oikein vain oikein näytä tajua, että miten se toimii. Äärimmäisen vaikea asia, mutta oikeasti olemassa. Sellainen filosofi kuin Ludwig Wittenstein on sanonut, että jos meidän sanat on riittämättömiä kuvaamaan aromia. Onko yllätys, jos meidän sanat tuntuu riittämättömiltä, kun me ruvetaan kuvaamaan Jumala? Joskus on niitä ja ne juha.. ei, ei, ei löydy sanoja. Ei löydy sanoja, on niin hyvää. Mulla se ei tapahdu kahvin kanssa, mutta kun mä saan maravouta tai fatseri sinistä, niin sitten mä... Tämä on vain niin hyvä. Ja mä joudun ongelmiin mihin suklaan kanssa. Ja sitten mä oon yhtäkkiä mikkiä kädessä, mutta selittää jumalaa. No, mitä mä teen sen? No jotenkin yrittää lukien raamattua ja sanoa, mitä nämä kaverit sanoo. Näin ollen, okei, se voi olla vaikea ymmärtää, mutta se ei tarkoita, että se ei ole totta. Maailma on täynnä vaikeasti ymmärrettäviä asioita, mutta se ei tarkoita, että ne ei olisi totta. Toiseksi, kolminaisuusoppi on sisäisesti ristiriitainen, koska se väittää yhden olevan kolme ja kolmen olevan yksi. Näin ollen, jota ala-astelainen tajuaa, että kolminaisuusoppi pitää heittää roskiin, koska yksi ei voi olla kolme ja kolme ei voi olla yksi. Jos olisi, niin meidän matematiikan opettajat sais kaikki kenkään välittömästi. Vastaus. Tässä on käsitetty kolminaisuusoppi väärin. Kolminaisuusoppi ei sano mitään tällaista. Jos me opetettaisiin, että on olemassa yksi Jumala ja kolme Jumalaa, me taas jotain, joka on ristiriitaista ja sitten ei totta. Jos joku on ristiriitaista, niin se ei voi olla siis totta. Mutta kolminaisuudessa me puhutaan yhdestä Jumalasta, joka on kolme persoonaa. Ja kuten minä olen jo sanonut parikin kertaa, me ollaan totuttu elämähän, tätä elämää niin, että kun me nähdään ihminen, ja me nähdään yksi olemus, niin se on aina yksi persoona. Mutta se ei tarkoita, etteikö voisi olla olentoa, joka on yhtä aikaa kolme persoonaa. Ja jos mä käytän nyt matematiikkaa apuna, niin kolminaisuusopis ei ole kysymys siitä, että yksi plus yksi plus yksi on yksi. Vaan siinä on enemmänkin kysymys siitä, että yksi kertaa yksi kertaa yksi on yksi. Ja sitten se on. Sekin on matematiikkaa. Vielä yksi kysymys. Miksi tästä kaikesta pitää tehdä niin vaikeaa? Miksi näin vaikea aihe? Miksi täällä? Ja niin poispäin. Vastaus on hyvin yksinkertainen. Jumalan olemassaolo vaatii sen. Ei teologit ole keksinyt tätä. Jos luvet raamattua, niin ei nämä henkilöt, jotka kirjoittavat uuden, ei ne voi mitään muuta. Heidän kokemus Jumalasta on yksinkertaisesti mennyt uusiksi. Ja näin ollen joskus me tähän vaikeisiin asioihin tässä meidän uskonelämässä, Meidän täytyy vain... Painia niiden asioiden kanssa. Tulee se hetki, kun mä joudun tähän laittamaan ne sitten hyllylle, että mä oon yrittänyt niin pitkälle kuin mä haluan, tai niin pitkälle kuin mä ymmärrän, ja sitten johonhan täytyy päästä irti. Mutta se, mitä mä nyt oon yrittänyt teille sanoa, on se, että Uusi testamentti itse kuvaa tämän asian äärimmäisen monipuolisesti, ja jos kolminaisuusoppia olisi jos kuka on niin laittanut kasahan, niin se olisi pakko laittaa kasahan pelkästään niiden kahden jakeen perusteella, joita tänään on käyty läpi. Aamen. Onko meillä musiikkia seuraavaksi vai mitä, mutta äh, voitais lyhyesti vielä rukoilla ja bändi valuu lavalle. Tämä ei ole sinänsä tällainen tule uskoon puhe, mutta tarkoitus oli enemmänkin nyt opettaa, varsinkin teitä, jotka olette jo kauan ehkä ollut uskos, niin vähän ymmärtämähän sitä. Joo, okei, okay, hyvä, sekin on. Se on siis päätetty. Eli ymmärtää vähän sitä, mistä raamatus on suurin piirtein kysymys. Ja mä toivon, että tämä olisi auttanut jollain lailla ymmärtämähän sitä, kuka Jumala oikeastaan on. Ja nyt sitten, miss ää, Sipsin ajattelija, hän tulee rukoilemahan ja mä menen sitten tuohon huilailemaan tuohon etupenkkiin. Kiitos, kun jaksoit, että kuunnel.